0: Welkom bij de Lotte Gerland podcast. Ik ben Lotte, marketeer, storytelling lover en eigenaresse van Watch Your Story. De place to be voor ondernemers die struggelen met hun marketing, communicatie en zichtbaarheid. Het probleem dat ik vaak hoor van ondernemers is dat ze marketing lastig vinden... of dat het zelfs een opdringerige bijsmaak heeft. Het lukt maar niet te achterhalen hoe je dit leuk en effectief kunt maken. En hierdoor blijf je vaak vertwijfeld achter... Maar als jij te onzichtbaar bent en je laat tegenhouden door jouw angst om te stralen, ontneem je mensen de kans om met jou te werken. En dat is stiekem best egoïstisch. Joehoe, er zitten mensen te wachten op jou. Alle ondernemers jij dus ook kunnen leren hoe je marketing toepast voor jouw bedrijf op een manier die ook nog eens bij jou past. Wat je nodig hebt is dit een heldere bedrijfsboodschap en een concreet marketingplan dat werkt, zodat je bedrijf kan groeien. Dus terwijl jij lekker deze podcast aflevering luistert, ga je naar www.watchyourstory.nl en plan je as we speak een kennismaking in. Zo kan je stoppen met aanmodderen in je marketing en communicatie en met zelfvertrouwen jouw ondernemersdroom najagen. Voor nu super fijn dat je weer luistert. Elke dinsdag krijg je een gaaf interview. En elke vrijdag spreek ik in deze podcast met Paula Dillema. Mijn Matti, vriendin, de beste systemisch coach die ik ken. En partner in vele business crimes. Geniet van deze aflevering en vergeet niet. Ga terwijl je luistert direct even naar watcherstory.nl En plan dat gesprek in. Het is vrijblijvend. Ik bijt echt niet. En ik kijk er naar uit om je gauw te spreken. Op naar meer klanten. Meer omzet en vooral meer
1: impact.
0: Janneke, welkom in de podcast. Thanks, Lotte. Eindelijk weer. Eindelijk weer. En ik vind het heel leuk dat ik deze met jou doe. Want dit is letterlijk de eerste podcast die ik weer opneem. En sinds mijn verlof. En ja. ik heb nog geen solo opgenomen. Ik heb nog niet samen met Paula opgenomen. Het is het eerste interview weer. En sinds kleine Nora er is. En ik heb er oh, zo
2: veel in. Super <laughs> tof. Om en zo ook met jou te doen. Ja, ook leuk. Want ik weet gewoon nu al dat je straks na een uur misschien... Of al drie kwartier ligt er even aan hoe lang het gaat duren... Dat je dan weer gaat stuiteren en zin hebt om alleen maar meer te doen. Ja, dat denk ik ook. <laughs> maar gelukkig staan er wel een stuk of tien gepland voor de
0: komende tijd. Dus dat voelt helemaal goed. Maar, ja, ja, vandaag gaan we eerst even beginnen met, uh, met jouw verhaal. Ik ken je natuurlijk stiekem al een beetje. Maar ik ga wel uh, ja, de openingsvraag aan jou stellen, want daarop weet ik het antwoord zeker niet.
2: Janneke, wie is jouw grootste inspiratiebron en waarom? Ja, nou, en ik, ik echt serieus, Lot, het is de meest verschrikkelijke openingsvraag voor mij. Want ik denk ook dat dat uh, ook een grote reden is waarom ik dit bedrijf ben gestart. Maar wie is mijn grootste inspiratiebron? Ik krijg dus dan daar direct geen antwoord op. En ik heb wel even gezaagd bij mezelf. En ik denk, oké, okay, waar haal ik dan op dit moment uh, veel inspiratie uit? En uh, ik denk, de eerste is uh, Celine Charlotte. Ja. Die kennen we vast allemaal wel. Ik heb ook uh, afgelopen jaar een uh, money mindset uh, opleiding of programma bij haar gedaan. Ja. En, uh, dus daar haal ik ook wel veel inspiratie uit qua business. Um, en ik denk in het verlengde daarvan is het Fast Forward Amy. Ik weet niet of je die ook kent. Die is in het Vlaamse ja, land bekend. Nee, dat zelfs Fast, Fast Forward Amy is een beetje een, uh, ja, een soort Celine Charlotte. Die doet ook met groepsprogramma's als businesscoach. Dus als ik daar even naar kijk qua business... is dat wel echt een groot voorbeeld voor mij. Ja. Uh, maar ja, ik, dat, dat is dus één. Nee, wat, wat, wat vind je zo inspirerend aan deze twee dames? Ik denk omdat ze zelf allebei super authentiek zijn. Ze durven ook echt hun eigen authentieke ik te laten zien op social media. Ook wel met hun kwetsbaarheden en hun uh, ja, onzekerheden, angsten, noem maar op. Ja. Maar tegelijkertijd wel gewoon dikke vette miljoenen binnenharken en dat vind ik wel heel tof dat is waar. Dus kijk dat bedoel ik ook met business wise wees jezelf wees je authentieke ik en uh, ga op die manier uh, ook gewoon je geld uh, verdienen dus dat vind ik wel heel erg tof ook qua opschalen dat ik daar ook wel naar kijk van oh ja dat is eigenlijk best wel slim hoe ze dat doen hoe zijn dat ja dus dat vind
0: ik wel heel tof want ik weet
2: dat jouw business
0: best wel uh... ...gegroeid is de afgelopen jaren... ...en de groeiende is nog steeds... ...als je dan... Eh, ...dan duiken we gelijk maar even lekker het ondernemerschap in... ...als je kijkt naar opschalen... Wat, ...wat zijn de dingen die jij misschien de afgelopen maanden hebt gedaan... ...want ik weet dat je daarmee bezig bent.
2: Ja, klopt. Ja, wat ik heb gedaan... En... Ja. ja, dat is misschien wel een mooie. Mijn bedrijf is vorig jaar verdubbeld. En als ik een beetje zo kijk naar de prognose nu al. We zijn nog maar in volgens mij de derde week van 2022. Maar ik zie nu al zo'n enorme groei gaan. En dat ik denk, oh, oh mijn god. Nu moet er wel echt ook iets gaan gebeuren in automatiseringen. Misschien een assistent. Dat is gaande al. Uh, dingen uitbesteden. Dus ja, dit is een heel mooi... Iets van, ook van ondernemerschap. Dat je elke keer op welke stap je ook bent op de ladder. Weer je volgende issues hebt waar je wat mee moet doen. Ja. En als ik kijk naar de groei van vorig jaar. Vorig jaar dat, ik ga het gewoon even heel concreet maken. Vorig jaar januari. Dus precies een jaar geleden. Weet je, ik had al drie, drie, vier jaar of zo mijn bedrijf. Ik weet het zo even niet aan mijn hoofd. Drie jaar misschien. En dat liep. weet je, Dat was, ging goed. Maar ik had wel eens iets van. Ja, jeetje joh. Ik wil gewoon wel... Meer groeien. Ik weet dat er meer potentie is en het irriteert me eigenlijk dat ik met mijn money mindset mezelf aan het saboteren ben. Want ik ben ja, gewoon opgegroeid in Drenthe. Gewoon normaal gezin. Uh, ik heb niet veel ondernemers om me heen gehad. In mijn jeugd ook niet. Mijn ouders werken in loondienst. Um, dus ja, ik heb, als je het ook hebt over inspiratiebron, ik heb eigenlijk wel ondernemerschap ook nooit... Mensen dichtbij gehad. Of ja, daarmee bezig geweest. Dus het was voor mij best wel een eenzame road. En toen in januari dacht ik. Als ik echt hier goed lekker geld mee wil verdienen. Om ook het leven te kunnen leiden. Wat ik wil blijven doen. Um, en een bepaalde luxe ook in te bouwen. Um, moet ik wel echt iets gaan doen aan die belemmerende overtuiging. Die in mijn kop rondspoken. Ja, en daardoor dacht ik ook. Okay, Oké, okay, wat kan ik eraan doen? Hoe kom ik daarvan af? Ik heb al daarvoor had ik al NLP-opleidingen gedaan, dus ik ben NLP-coach... dus ik weet ook echt wel een beetje wat, uh, wat je eraan kan doen. Maar echt op dit specifieke thema zat echt een sleutel tot succes. En daarom ben ik dus die uh, opleiding of die, dat programma gaan doen met Celine Charlotte. Vond ik ook vet spannend, want er was direct bam, 3000 euro voor een groepsprogramma... dat je echt denkt, oké, okay. weet je wel? Maar ik dacht wel, ik moet dit echt doen om mezelf echt die volgende stap op te duwen... Ja. Uh, dus uiteindelijk super veel van geleerd en ook wel echt hoe, ja, anders denken over geld. Bepaalde ja, mogelijkheden hoe je inkomsten kan genereren. Dat het ook niet altijd per se hoeft te zijn op de manier hoe je het altijd hebt gedaan. Um, maar je hebt ook wel veel geleerd over vastgoed, crypto. Weet je, dus ook op andere manieren je geld weer meer laten worden. Ja. Ja, en natuurlijk met je mindset aan de slag. En eigenlijk heel praktisch wat ik toen direct heb gedaan is. De coachsessies die, die ik toen deed, die heb ik eigenlijk direct geschrapt. Je kon dus niet meer een losse sessie boeken, maar alleen nog maar trajecten gaan doen. En achteraf denk ik, Janneke, Janneke, waarom heb je dat niet drie jaar eerder gedaan? Maar dat is ook weer, toen was ik er nog niet aan toe. Toen was ik nog niet zelfverzekerd genoeg om te kunnen zeggen, nee, ik ga niet voor drie sessies met jou aan de slag. Het is gewoon dit en niet anders. En anders wil ik niet eens. Dus... Ja, dat heeft ook tijd nodig gehad. En dat was aan het begin super spannend. Want ik weet nog de eerste klant. Waarbij ik dat dus ging aanbieden. Ja, die zei dus ook gewoon in één keer. Ja, op een traject van toen nog drie maanden. Dat ik dacht. Oh my god, heb ik dit echt gedaan? Ja, ja heerlijk. Dat je het gewoon bijna niet kan gelopen. En ja, dat is gaan groeien. En die klant raadde weer iemand, raadde weer iemand aan. En nou ja, zo ging dat. En ging dat. En ging dat. En eigenlijk. Ja, groeide ik toen in één keer naar een veel stabielere maandomzet. Dat je niet de hele tijd het gevoel van, oh ja, oké, okay, er is weer een nieuwe maand. Nou, we gaan weer worstelen om de boel uh, uh, rond te krijgen. Weet je, het is niet zo dat ik paniek ja, heb. Met van je het maand... van, hè? Ik heb zoveel trajecten lopen, dan en dan ja. komen weer nieuwe
0: mensen. Dan weet je eigenlijk, oké, okay, dit ja. inkomen heb ik minimaal steady. Elke maand komt dit erin. Dan kan ik dat ook ja. uitgeven. En alles wat er ja. aan komt, zijn dan weer de mooie extra's. Ja.
2: Ja, dus dat, als ik dan kijk naar uh, het succes van vorig jaar, was dat echt mijn coaching omzetten in ja, een traject. Dus, en het traject bestaat natuurlijk niet alleen maar uit coachsessies maar ook uit uh, de academy, hè, die, die dit jaar ervoor was gebouwd met de cursussen, de lessen, waardoor ik ook veel effectiever kan coachen. Ik ga dus niet in een uh, ja iets... Uitleggen hoe je iets moet doen in bijvoorbeeld zo'n advertentiecampagne. Maar dan is het gewoon, kijk deze video's, bekijk deze module. En dan kunnen we ook praktisch aan de slag gaan tijdens de coachsessie. Dus ja, dat was super fijn. Dus dat was eigenlijk wel een succes van vorig jaar. Dus trajecten. Ja. Oké, okay, nou ik wil daar zeker nog wat meer over horen, maar we zijn er al een
0: heel eind diepte in gegaan en ik wil eigenlijk nog heel even terug naar als mensen jou niet kennen, want vaak vraagt ja. je iemand om zich even een beetje voor te stellen en dat zijn we nu, hebben we helemaal geskipt eigenlijk, maakt niet uit, gaan we alsnog doen, uh, want je, je coach dat is duidelijk, je verkoopt trajecten dat is duidelijk, maar wat voor coach ben je eigenlijk en voor wie?
2: Wat doe je? Nou, ik ben een. <laughs> nou, ik heet dus Janneke. Laten we daarmee beginnen. Ik heb een best wel moeilijke achternaam: Janneke Ananias. Um, dat is een Griekse achternaam, ik ben eigenlijk gewoon Hollands. Um, je kan mij ook vinden op uh, Janneke Ananias. Zoek maar, Google maar en dan vind je het wel. Ik ben business coach en um, ik coach huidklinieken en beauty salons. Uh, dat is bij toeval gekomen. Daar mag je straks wel over vragen hoe dat nou weer tot stand is gekomen. Dat wil ik met alle liefde vertellen.
0: Ja, daar
2: ben ik wel mee. Ja. ja. Maar ik coach op business. Dus hoe run je je bedrijf? Hoe stuur je je team aan? Hoe zorg je voor meer zichtbaarheid op social media? Maar ook dat je website beter confronteert? Uh, Facebook ads, Google ads. En ook een stukje spiritualiteit en mindset. Qua mindset zet ik NLP in. Dus neurolinguistisch programmeren. Mm -hmm. uh, dus we gaan ook echt kijken naar... Uh, welke patronen heb jij welke wil je herprogrammeren, welke overtuigingen heb jij, waar moet je van af om ook bepaalde doelen te bereiken en spiritualiteit gaat, een stuk, gaat eigenlijk meer richting je eigen verbinding met jezelf, je eigen authentieke ik, ik vind het super ja, belangrijk of eigenlijk is mijn missie op deze aardkloot dat iedereen zijn eigen authentieke pad kan bewandelen, op ja. wat voor manier dat ook maar is, maar dat je daar ook gewoon goed bij voelt en zelfverzekerd over bent en dat je in de ja massa van uh, Instagrammers die allemaal een bepaalde strategie hebben, wel je eigen pad probeert te volgen en dat je niet lukraak gaat uh, kopiëren, want dan ga je geforceerd aan de slag en ja. daar word je vaak niet heel gelukkig van. Dus eigenlijk is dat wat ik doe.
0: Ja, mooi. En ik denk ook ja, dat heel veel mensen daar wel heel veel behoefte aan hebben, wat je zegt, hè? dat stukje Instagram. Ik herken dat in die zin dat ik heb een soort van haatliefde met Instagram altijd. Het werkt fantastisch voor me. En, en voor mijn business zie ik het ook als noodzakelijk. Hè? Het is zo'n mooi platform. Maar soms denk ik ook wel... Ach man, zoek het allemaal uit op Instagram. Ik, <laughs> ik wil gewoon allemaal om een kampvuur zitten en daar mijn ding doen. Ja. Maar ja, voordat die mensen ja. op dat kampvuur zitten... Ja, moeten ze toch weten wie je bent. En die zichtbaarheid en vooral authentieke zichtbaarheid... Ja, daar draait mijn bedrijf natuurlijk voor een heel groot deel ook om. Dus... Ik snap uh, helemaal dat, um, ja, dat je dat stuk ook meeneemt in je coaching. En ja. dan ben ik natuurlijk benieuwd. Want dat authentieke autostiek, leven van jou, daar komen we zeker zo over te spreken. Uh, maar je zei net dat je ook iets wilde vertellen over hoe zo dan huidklinieken. klinkt. Ja, erbij ja.
2: ja dat, is wel, uh, dat is echt bij toeval gegaan. Want ik heb eigenlijk helemaal niet daar een opleiding in. Of ik kom eigenlijk niet uit die branche. Uh, ik ben vijf jaar geleden gestart met ondernemen. Um, toen, uh, ik, ik kwam uit een loningsbaan waarbij ik marketing en communicatieadviseur was um, en toen ben ik gaan ondernemen en ik heb een bedrijf begonnen, dat heet De Nieuwe Marketeer en daarmee ben ik social media trainingen en coaching gaan geven aan ondernemers die het graag zelf willen leren en dat heb ik heel lang gedaan en um, dat heb ik uh, op Curaçao gedaan, in Nederland komen we later wel op ja. en uh, er was eens er was eens een, um, ja, een handelsonderneming eigenlijk die laserapparatuur verkoopt aan huidklinieken, beautysalons, ook ziekenhuizen, chirurgen, um, ja, die dat gebruiken om hun behandelingen of uh, ja, hoe heet dat, operaties goed te kunnen doen. En um, zij hadden één probleem. En ze zeiden tegen mij, Janneke, wij willen heel graag ja, onze verkoop stimuleren. Onze klanten zijn dus beauty salons en huidklinieken. En hun, eigenlijk hun grootste ja, belemmering om het niet aan te schaffen is. Ik ben bang dat ik niet genoeg behandelingen daarvoor verkoop. Dat dus die investering te hoog is. Dus ja, ik kan wel zo'n leuk uh, laserapparaat kopen. Waarbij ik tatoeages kan weglezen of mensen kan ontharen. Maar ja, ik durf dat gewoon uh, niet te doen. En toen had die marketingmanager bedacht, weet je wat? Wij vliegen letterlijk uh, Janneke in om uh, een aantal keer per jaar aan, aan die huidklinieken, dus aan hun klanten en aan hun leads, uh, te gaan trainen eigenlijk hoe zij dan via social media uh, op een slimme manier kunnen adverteren, waardoor zij dus klanten aantrekken. Dus het was een soort win-win situatie. Ja, uiteindelijk uh, kwamen een aantal uh, dames, meestal zijn het vrouwen, uh, die kwamen bij mij terecht van, ja, Janneke, ik vond het zo fijn en zo tof, ik wil daar echt mee aan de slag, dus kan je mij coachen. Dus zo is dat een beetje begonnen, ja, een beetje onder de radar van de nieuwe marketeer. En op, ja, vorig jaar is dat, nou, vooral vorig jaar is dat enorm gaan boomen. Ik heb heel veel klanten in het Vlamingse land, dus die zijn geboomen. Ja. <laughs> en uh, ja, dan kom je een beetje in dat wereldje terecht, hè? want dan hebben ze met elkaar ook gesprekken, tijdens dus andere trainingen. Van, ja, hoe doe idee. jij dat dan? Nou, Super groot,
0: dat wel Ik bedoel, je hebt natuurlijk dus best veel huidsklinieken, maar het lijkt me ook wel een beetje onskent ons. Of,
2: of ja, zeker weten. ja Want kijk, zij hebben natuurlijk ook bepaalde producten die ze gebruiken, bepaalde merken, leveranciers. En ja, ze gaan toch even met elkaar sparren van, goh, ik wil misschien ook uh, deze, dit apparaat aanschaffen of dit, met dit merk gaan werken. Hoe doe jij dat? Um, ja, en, en dan komen ze dus in gesprek en dan zeggen ze, ja, Janneke die uh, coach bij om dat goed te doen, dus uh, bel haar maar op. Dus eigenlijk, dat, zo is mijn business echt enorm gegroeid vorig jaar. Ik geef zelf trainingen in adverteren op Facebook, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik vorig jaar geen enkele cent aan Facebook ads heb uitgegeven. Puur en alleen omdat, ja, ik word aangeraden en ik heb een uh, gesprek, een kennismaking, ik doe mijn aanbod voor het traject en uh, we gaan naar de bak. Dus ja. dat is het. En zou je dan
0: ondernemers, um, zoals ik bijvoorbeeld, hey, coach in een heel andere uh, hoek. Um, hoewel er wel overlaps in zit, doen we wel ook echt wezenlijk iets anders. Zou je ondernemers aanraden om, om zo duidelijk een niche te kiezen? En vooral voor hoe kies je daar dan in?
2: ja. Ah, dat is een hele mooie. Ik begin bij de eerste, dus zou je het aanraden. Kijk, ik ben marketeer van oorsprong... en ik weet dat het enorm helpt als jij een bepaalde niche kiest. Of, het hoeft niet per se een niche te zijn in een doelgroep... maar bijvoorbeeld als je een bepaald standpunt of visie hebt die je ook uitdraagt. En, hè, wat jij bijvoorbeeld ook zegt... jij zit misschien, denk ik, niet eens zozeer in een bepaalde niche... en misschien coaches en weet je wel, bepaalde vakgebieden. Maar wat jij eigenlijk zegt is dat jij... Zegt, ik wil echt die inspirerende verhalen overbrengen. En ook dit stukje authenticiteit bij de ondernemer laten voelen. En ook ervoor te zorgen dat ze zo zelfverzekerd zijn. Dat ze dat ook gewoon overal kunnen laten uitblinken. Dat kan zijn in content of whatever dan ook maar. En daarin zoek je ook een bepaalde niche in een verlangen dat iemand heeft. Ja. Dus als marketeer zou ik zeggen, zorg in ieder geval voor... Dat je weet wat je wil aantrekken. En dat je dat ook gaat vertellen in je teksten of in je podcast of in je social media. Uh, waar je voor staat en welke mensen jij kan helpen. Kijk, het voorbeeldje van die huidkliniek en beauty salons is best wel uh, ja, zwart-wit, zeg maar. Je ja. hoeft niet altijd zo te zijn. Maar ook weer in deze branche merk ik dus dat ik toch een bepaalde soort uh, vrouw aantrek... Um, ik ben vrij spiritueel ik ben ook behoorlijke uh, van de uh, mindset en hè, dus het is veel meer dan alleen maar oh, ik ga je salon ja, of je kliniek naar een ander omzetniveau brengen Dus ik ben, ik, je hebt bij mij en een marketeer en een spiriwiri uh, heksie en uh, iemand die, ervoor, die, die jou een spiegel geeft als het gaat om je patronen en dat is wat mij uniek maakt en de klanten die ik aantrek die zeggen ook heel vaak Eén, ik vind het heel fijn dat, jij, dat je ervaring hebt in onze branche. Maar twee, ik ben eigenlijk ook heel spiritueel. Of ik ben eigenlijk ook... Ja, ik voel me ook altijd als de maan volle maan is een beetje anders dan normaal. Of ik ben... Ik, ik heb, uh, hoe heet dat? HSP. Hoor ja. ik ook heel vaak. Dus er zijn nog wel andere dingen die... Um, ja, dingen waardoor ik mensen aantrek. Dus niet alleen... En dat is
0: denk ik, als je kijkt naar hoe jij je positioneert in de markt. Dat jij zo duidelijk weet wat... Je eigen Unique selling point zijn dat mensen dat dus ook gewoon echt weten. Als ze zeggen, oh ja, Janneke, dan dat, dat en dat. Daarvoor uh, moet je bij, bij haar zijn.
2: Ja, en ik klopt. denk dat
0: dat voor heel veel ondernemers, mijzelf inclusief, uh, best wel een zoektocht is um, die ook nou ja, ontwikkeld door de jaren heen. Uh, zo Zeker dat, maar best wel een zoektocht is om, om dat heel scherp te verwoorden.
2: Ja. ja, dat is het ook. Het start eigenlijk bij het echt voelen. Dus ook echt voelen van, ja, shit, hier ben ik eigenlijk gewoon vet goed in.
0: Ja.
2: Uh, en, dat, en dat hoor je misschien ook vaker terug, waardoor je dat steeds meer voelt dat het echt klopt. Ja. En het stapje nummer twee is daarna het ook wel echt op de markt te gaan brengen. En het ook in je profilering en alles wat je deelt, dat ook te laten zien. En ja, daarmee trek je... Mensen aan. De mensen die je ook vaak wil aantrekken. Wat ja, zou je zeggen
0: tegen ondernemers? En, en dan kom je natuurlijk ook een klein beetje in het staatje van waar ik mee bezig ben. Maar ik ben benieuwd naar jouw visie daar ook. Wat zou je zeggen tegen ondernemers die dat dus um, spannend of lastig vinden? Dat je eigenlijk dus wel voelt van Hé, hier, hier sta ik voor. Dit zou ik eigenlijk wel willen. Uh, en dan zeg je ja en dan moet je het op de markt gaan brengen. Um, maar ik weet dat er heel veel mensen dan allerlei overtuigingen en hoe dan, maar, huppelepup, maar, puntje, 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 vul voel maar, voel maar in. Ja. Um, vanuit jouw visie en jouw expertise, wat, wat zou jij deze ondernemers mee willen geven daarover?
2: Ik zal starten bij je eigen innerlijke vuur. Dat vind ik een hele belangrijke. Dat doe ik al in, de in, in mijn intakes. Kijk, je kan zeggen dat je iets wil. maar ik wil het echt gewoon voelen. Ik wil kippenvel krijgen. bij wijze van Janken. als je mij vertelt wat je het allerliefste wil in dit leven. Als ik dat niet kan voelen bij jou. dan heb je eerst daar nog iets te doen. Mm. En daar ben ik echt super stellig in. want ik spreek heel veel ondernemers. Ik coach al vijf jaar. En ik heb aan het begin best wel wat ondernemers gehad die zeiden. ja, Janneke, we willen dit doen. We hebben dit product of deze dienst en dit willen we aan deze mensen verkopen. En ik dacht overal in mijn hele lichaam, dacht ik, pff, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ik voel het niet. Ik kan het eigenlijk helemaal niet voor jou verkopen. Weet je, dus daar begint het. Zorg ervoor dat het echt, echt uit een diep vuur komt, uit een diep verlangen. Wat zou je doen als geld nooit meer zou uitmaken? Zou je het dan nog steeds doen? Nou, dat is stapje 1. En dan kom je bij stapje 2. En dat is eigenlijk ah. bewustwording... Oh, sorry. Ja, ja, stap
0: 2 hou die heel even. Want ik wil nog heel veel doorvragen op het stukje stap 1. Um, want ja, die bewustwording stap 2, we houden hem even hier samen, ja? Kun je dat haakje? Ja. Haakje. <laughs> stap 1, dat stukje vuur. Ik denk dat dat voor heel veel mensen al heel lastig is. Om daar... Hoe kom je nou bij dat echte vuur? Wanneer... wanneer... Ja, pak je die dan echt?
2: Dat is ook. Ik mag niet vloeken. Maar dat is heel erg moeilijk ook. Vooral als jij vastzit. In bepaalde patronen. Of vastzit in de maatschappijen ook. Of vastzit in wat mensen van jou verlangen. Waarvan je misschien niet eens weet. Dat het anderen zijn die het van je verlangen. Maar heb je ja, door wat dan ook maar. Bedacht dat je dat zelf heel graag wil. Mm. Dit is eigenlijk. Een hele lange zoektocht geweest. Ook voor mijzelf. En daarom voel ik ook zo sterk aan als iemand niet in zijn passie zit. Omdat ik dan eigenlijk mezelf herken van tien jaar geleden. Mm. En um, ga maar eens kijken naar de... Um, dat zijn, het zijn kleine signaaltjes als je merkt... ik zit niet in, het, in, mijn, in mijn vuur. Weet je? Als je constant moe bent, maar dan zeg maar uitgeblust... dat een beetje... Kijk, ik kan ook heel moe zijn, maar als ik zo'n podcast heb... of ik geef een webinar, of ik spreek op een event... Ik ga dan echt gewoon helemaal stuiteren, omdat ik het zo tof vind om te doen. En die energie, die houdt mij op de been. Ook al lig ik soms tot drie uur s'nachts in mijn bed te werken. Het is gewoon wat ik gewoon te doen heb. Ik kan het niet tegenhouden. Um, dus kijk vooral naar die kleine signaaltjes bij jezelf. Waar, waar ga je, wanneer denk jij nou... Oh, ik hou toch zo erg van mijn leven. En dat kan zijn als je op vakantie bent... en op een berg staat en naar een meer kijkt. Wat maakt het dan dat je dan op dat moment denkt... Jezus, wat hou ik van mijn leven? Ja. En wanneer heb je dat nog meer? Ik heb dat eerder gehad... want ik heb me dat ook wel eens afgevraagd... van goh, vind ik dit leuk zo? Het was na mijn eerste jaar ondernemerschap. En toen dacht ik, oké, okay, is dit wat ik wil... Um, waar word ik nou echt super blij van? Wat zijn nou de kleine momentjes in een week dat ik denk lekker, dat je die dankbaarheid voelt of even zo'n geluksmomentje, ook al is het maar twee seconden. En ga dan eens doorvragen. Bij mij was het dus als ik in de auto zit onderweg naar huis. Nou dan kan je denken, ja, omdat je dan klaar bent met je werk. Nou dan ben je dus gelukkig. Ja, dat zou kunnen. Maar ik dacht, nee oké, okay, maar wat is het dan dat mij, dat, dat mij op dat moment gelukkig maakt? En toen dacht ik, het is als ik dus wegrijf van een klant en die zegt... jeetje, Mina, dank dat je wel dat ik weer inspiratie heb, dat ik weer motivatie heb... of dat ik weet wat ik nu moet doen. Daar, daar ga ik zo goed op. En daardoor wist ik dus ook, het heeft dus geen zin voor mij om een aanbod neer te zetten... die misschien veel geld oplevert. Ik had bijvoorbeeld bedacht, nou, dan ga ik gewoon twintig klanten zoeken... waar ik social media beheer voor kan doen... Past zeer goed in mijn kernwaardevrijheid. Kan het gewoon lekker als digital nomad doen. Maar ergens voelde het niet goed. Want het is niet het diepste verlangen dat ik heb. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dit, deze reis heb ik de afgelopen vijf jaar gedaan. En die doe ik nog steeds. Ik tune nog steeds bij mezelf in. van, Oké, okay, word ik hier heel gelukkig van? Ga ik hier van in vuur en vlam staan? Kan ik hier de hele dag over doorpraten?
0: Ja, mooi. Dus... Vuur hebben we dan, echt prachtig pleidooi, dankjewel daarvoor, over vuur. <laughs> um, en daarnaast zou je bewustwording.
2: Ja, dat is de tweede inderdaad. Want kijk, je kan weten wat je vuur is. Um, en nou ja, stel dat je zegt, uh, nou mijn vuur is, uh, ik noem maar wat, uh, ik wil graag op... Uh, op, op wereldniveau mensen inspireren... en ik wil de volgende Tony Robbins... worden, ik, noem maar wat. Hè? Daar ga je echt van in vuur en vlam staan. Nou, dan komen we op het stukje bewustwording van... oké, okay, maar wie ben jij dan nu? Welke identiteit heb je nu om jezelf heen gecreëerd... en wat moet je eigenlijk doen om die volgende identiteit... om daarin te stappen? En wie moet jij zijn? Wat moet je over jezelf geloven? Welke mindset heb je nodig? Welke mensen om je heen heb je nodig? Waar moet jij nog groeien in je skills... Nou, dat soort dingen, dat, zijn, dat is eigenlijk de tweede stap. Want heel vaak blijven mensen een beetje hangen in die twee. Dus als je nou eenmaal, zeg maar, de klik hebt gehad... oké, okay, ik weet nu echt wel dat ik niet meer gelukkig ben... in het leven wat ik nu heb gehad tot nu toe... of niet meer blij ben in die baan... of niet meer blij ben met deze klanten... of ik wil een ander aanbod... nou, dat, dat weet je dan wel. En als je dan weet wat je wel zou willen... stiekem is het heel graag, zeg maar... Uh, dan moet je aan de slag. En dat is niet leuk. Dat is niet altijd leuk. En dat ja, is echt effort. Ja, want je moet er gewoon wel keihard voor werken. Kijk, dit is een beetje het moment dat ik in vorig, vorig jaar januari dacht. Ja, ik weet wel ongeveer wat ik te doen heb. Ik voel wel, dit is wel, welke richting ik wil opgaan. Ook voor mezelf. En ik weet ook waar ik mezelf aan het saboteren ben. En aan het belemmeren ben. En bij mij was echt dat stukje thema of het thema geld was bij mij echt een ding. Ja. En dan kan je denken: oké, okay, ja, je wel. De... Het werkt niet. Of, snap je? Maar daar moet je dus wel mee aan de slag. En dat is soms wel spannend. Ja. Ja.
1: Snap.
2: Dat is het stapje nummer twee. Dus het is niet: oh, als ik mijn vuur weet, dan ga ik ervoor en dan uh, komt het allemaal goed. Nee, dat denk de... ik
0: ja. ook. Waar als ik zo, ik ben. Iets korter denk dan jij aan het ondernemen, nu bijna vier jaar. En dat afgelopen half jaar heb ik natuurlijk uh, nou ja, bijna niks gedaan daarin. Um, wat ik veel heb gezien om me heen, is dat ondernemers beginnen vanuit een bepaald vuur. En eigenlijk na een jaar of twee, drie, vijf, het beltje erbij neergooien van... Ja, ja nee, het is toch niet gelukt. En vaak betekent dat het heeft me te weinig geld opgeleverd. Uh, ik kan er niet het leven van leven wat ik graag zou willen leven. Dus, dus het werkt niet. Laat maar ik ga ja. weer terug in loondienst. Wat vaak ja. niet echt de oplossing is voor deze type mensen.
2: Uh, ja, maar dan zit je weer niet in je vuur. Dus inderdaad. Precies.
0: Maar het, het gaat om denk ik wel vaak mis, tussen haakjes. Op dat stuk effort willen leven. Op dat stuk um, risico's durven nemen. Ook tijd en geld durven te investeren. In dingen waarvan je soms niet aan de voorkant weet. Uh, of en in welke hoedanigheid het zich gaat terugbetalen.
2: Ja, ja. Maar... En inderdaad investeer ook in jezelf. Gewoon ja. uh, niet alleen maar in systemen, programma's, keur, zeg maar skillscursussen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, de Facebook Ads cursus. Maar ook ja. gewoon kijk eens echt even bij jezelf naar je eigen overtuigingen. En um, ja, dat, heeft, dat is voor mij is dat de sleutel tot succes. En dat zeg ik ook wel vaak. Van, weet je, ik kan Um, ik had toevallig net ook nog een nieuwe klant die ik sprak en dan hebben we het over doelen en waar wil je naartoe groeien en dit en dat en dan zegt hij: oké okay, weet je we kunnen het allemaal doen en dan kan je alle skills aanreiken en, maar alles valt en staat met jouw kopie, met jouw brein met hoe jij omgaat met jouw mindset met hoe je omgaat met negatieve emoties met onzekerheid want ik ga een keer tegen je zeggen nee we gaan het nu even anders doen en ja ik weet dat het shit is en niet leuk is maar ik wil graag dat jij daarmee aan de slag gaat, en ik weet gewoon dat er dan een soort domino-effect komt met de rest. Ja, mooi.
0: Maar goed, uh, ja, als we daar gebruik van willen maken, dan moeten we dus wel een huidsalon. <laughs> dat, dat is wel jammer, hè?
2: Ja, weet je, het is iedereen is, die dit luistert, oh,
0: deze podcast. <laughs> en de... Ik wil meer hiervan weten, maar ik heb geen huid. Stuur eventjes in mijn DM alle vragen die je hebt voor Janneke. Dan nodig ik haar gewoon ja. over twee maanden nog een keer uit voor een aflevering. En
2: dan gaan we gewoon één voor één al die vragen beantwoorden. Ja, heel goed. Ja, kijk, dus weet je wat dat is? Dan, is...
0: En dan uh, mogen we je een uur inhuren met z'n allen. Ja.
2: <laughs> kijk, dat is ook wel grappig. Want dat is wel, denk ik, een, een, een struggle waar ik nu mee... Um... Uh, mee rondlopen eigenlijk, mijn innerlijke proces. Kijk, het stomme is, uh, deze branche is op mijn pad gekomen en het, het klinkt echt heel stom, maar ik hoef er, ja, ik, ik hoef er weinig moeite voor te doen en dat is iets prachtigs wat het universum mij geeft. Ja. En uh, op een gegeven moment ga je dus merken uh, dat ik zit vol. Dus ik moet ergens keuzes inmaken. Ja. En dat is best wel lastig ook. Ik heb voor, eind vorig jaar best wel wat afscheid genomen van klanten, waarvan ik dacht: ja, shit, ik gun jou het zo erg, maar ik, ik, kan, ik kan mezelf, ik kan niet meer. Ik zit dat. Dus dat is, en dat is ook wel grappig, want dit jaar wordt ook wel uh, een, een thema. Dus opschalen in de zin van groepen en uh, dat soort dingen. Uh, maar goed, dat is even waar ik nu in zit. En soms vind ik dat ook echt heel spannend. Ik had laatst zelfs nog in één week tijd twee mannen die mij een mailtje sturen en de andere was in Insta. Die zeiden eigenlijk iets soort Van ja, ik weet dat jij eigenlijk vrouwen coacht. Uh, ja, maar ja, ik zit eigenlijk ook met deze dingen. Uh, ja. Kan je iemand aanraden of whatever? Eentje zei zelfs, uh, of moet ik me dan laten ombouwen? Haha, <laughs> grappig. Maar ja. <laughs> <tus> Hoeveel geld wil je
0: hebben om mij toch als klant te nemen? Noem maar een getal.
2: Ja, maar het kan wel zo zijn dat ik over een poosje als dit zeg maar draait en dat ik, ik ben nu in het proces van wat dingen uitbesteden. Dus een, een ja. uh, assistent, iemand die mijn uh, e-mail uh, funnels doet, een uh, webbouwer. Ik, ik kan als marketeer alles zelf doen, maar dat was ook weer een stapje van: oké, okay, dat moet uh, iemand ja, anders gaan ja. doen. Ja. Dus ik ben deze tijd heel erg bezig met... Oké, okay, dat moet goed bij die persoon komen. Bij dat uh, ja, teamlid, zeg maar. En dan komt er meer ruimte. En dan kan ik weer... Um, ja, mijn aandacht weer in nieuwe dingen starten. En dan kan het maar zo zijn dat er een, een groeps iets komt. Of uh, whatever. Ik weet nog niet wat ja, er voor en is.
0: als ik dan een suggestie mag doen... Hè, dat is een mooi brug. <laughs> kan dat groepsding of het nou alleen maar voor huidkliniek uh, eigenaar gaat worden... Of, of misschien heb ik geluk... en is dat ook nog voor andere mensen. Maar gaat dat dan ook plaatsvinden op Curaçao? Want dat moeten we toch ook even aanstippen. We nemen dit ook op op video... mocht je de, alleen de audio luisteren. Uh, Janneke zit in een hemdje zonder mouwen tegenover mij. Terwijl uh, ik dacht... ja, ik doe toch maar een trui aan... want het is hier niet zo warm
2: ja, ik, uh, ik zit nou, hier. Ik in dan. de groepstrajecten of uh, hoe zit dat? <laughs> <laughs> nou, wie weet. Waarom niet? Waarom niet? Weet je, ik hoorde het al vaker van klanten. Die zeggen dan, nou, misschien moeten we een keer ergens in de zon afspreken. Ja. Uh, dat zou maar zo kunnen. Ja. Ik zit inderdaad nu op Curaçao. Meestal ook wel in de wintermaanden. En uh, ja, dat is ook een beetje zo gegaan. Mijn hele leven is een beetje zo gegaan.
0: <laughs> ja, maar... Ja, en toch ook maak je wel beste keuzes. Dus je, het is ook niet zo of het je allemaal maar overkomt. Sommige dingen ja, komen inderdaad wel op je pad, maar je kiest wel, wel of niet. Je kiest om, om naar Curaçao te gaan en uh, om ja. daar nu ook bijvoorbeeld op de vaste wal uh, te wonen in plaats van op een boot. Want dat heb je daar ja. nog een hele tijd gedaan.
2: Ja, klopt. Ja, wat ik merk is dat vroeger, vroeger, toen ik denk ik nog 25 oh, was... Vijf... <laughs> Ik word 34 dit jaar, maar ik ben om mijn 27e geëmigreerd. Dus ik heb eigenlijk mijn, uh, ja, ik heb eigenlijk een heel normaal leven gehad. Laat ik daar eens mee beginnen. Uh, gewoon, uh, ja, opgegroeid in Drenthe. Ik heb in Groningen op school gezeten, op de Hansoverschool. Ik heb commerciële economie gedaan. Na mijn studie was ik klaar. Op mijn 21e ben ik in Lonings gegaan. Um, een huis gekocht. Uh, ik had een verloofde, ik had een hondje, uh, ik had een goede carrière bij Rabobank. En op mijn 27ste is er iets geklikt bij mij. En toen dacht ik, als dit het is, dan ben ik denk ik niet zo blij aan het eind. En uh, dat was best wel een, een lastig, moeilijk, ja, confronterend inzicht. Dat ik dacht, ja, shit, weet je, ik voel dat er, dat, dat er mooiere dingen zijn. En, maar dan, dan voel je ook al bijna een soort van ondankbaarheid van, jeetje Janneke, je bent gezond, je hebt een goede baan, je kan ja, ja, niet je even betalen. Wat zeur je nou? Weet je dat? Ja, ja, ja. Uh, maar goed, ik, ik heb dat gevoel wel serieus genomen. En, uh, maar ik was dus, uh, ja, ik, ik werkte bij de bank en ik, had, ik was altijd heel ambitieus en dan, oké, okay, als ik die functie heb, dan wil ik voor dat gaan. En Ik had het al een beetje uitgestippeld. Zeg maar, van, oh, als ik dan 35 ben, dan weet je, heb ik dit. Mm. En ja, eigenlijk dacht ik, wil ik dat wel? Dus, nou, toen kwam er iets op mijn ja, pad eigenlijk. Hè? Dus ik ben, uh, nou ja, even om het heel kort door te spoelen. Ik was ook niet gelukkig in, uh, in mijn relatie, hoewel ik wel verloofd was. Uh, uiteindelijk heb ik dat, ja, ben ik uh, bij mijn uh, ex-partner dus weggegaan een acht jaar relatie gehad, dus dat was best wel ook uh, qua liefde wel een heel healingsproces. Kan zijn, um, en toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Ik ben vrij. Weet je? Ik heb niemand meer naast mij die gaat zeggen, nou, uh, hallo, wordt het niet een keer tijd voor kinderen? Of uh, yeah, moeten we in dat huis gaan wonen? Of eigenlijk wil ik niet zo vaak op vakantie. Nou, ik ga maar mee, omdat jij dat graag wil. Weet je dat? Ja. Ik was gewoon helemaal dat. Nee. Ja, en dan komt de zoek toch, ja, wat wil ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Laten we daar eens naar gaan kijken. Hè? Als je zo lang met iemand bent geweest, als je zo lang bij een werkgever bent geweest, dan is dat ook een soort identiteit geworden. Hè? Ik ben Janneke, marketing en bij de Rabobank. Ja, het is zo, het hoort ja, bij je. Ja,
0: ik herken dat enorm. Ik bedoel dat ik, ik heb, nou ja, tot een paar jaar geleden ook al volleybalde ik niet meer actief, nog altijd ja. mijn identiteit gevoeld als Lotte de volleybalster. En, ja. en ook al speelde ik helemaal niet meer in die, in die jaren op een gegeven moment, was dat heel eerlijk, diep van binnen nog wel steeds mijn identiteit. En dat was echt best wel ingewikkeld om daar los van te ja. komen.
2: Want... Ja, dat is echt, want dat geeft ook een bepaalde zekerheid. Je weet wat je ah. aan die identiteit hebt. En, maar het, soms brengt het je niet naar een volgend niveau. En nee. groeien is loslaten. En dat, ja, dat is, dat is zo'n moeilijk proces. Ja. Het, 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 ja, dat is echt verschrikkelijk soms. Maar het is ja, wel nodig. Het gaat
0: om, om geloofde, een baan. Het, waarschijnlijk het huis waar je woont woonde. Gewoon het hele leven wat je kent op dat moment.
2: Ja, dat was doodeng. Ja, nou, anyway, het was een toekomstplaatje wat je eigenlijk al in je hoofd had. Uh, ja, want dat zat ook al jarenlang in mijn hoofd. Dus het was wel echt een dingetje toen. En uiteindelijk ben ik op vakantie gegaan naar Curaçao. Gewoon van, nou dan ga ik daar maar even tot rust ja. komen. En uh, maar eens even... Rusten. Ja. En, uh, ja, maar goed, toen. Uh, nou ja, dus dat Maar ik, eigenlijk, toen ik hier op het eiland landde, voelde ik me al zo thuis. Het, het, de warmte, maar ook. Ja, de, de cultuur toen nog. En. Uh, ja, het, het andere leven. Het leven en laat leven. Weet je, leef maar je eigen leven. Hè? Dat, dat sprak mij gewoon heel erg aan. Um, dus ja, dat was heel fijn. Nou, uiteindelijk uh, verliefd geworden, uh, de stap gezet voor de liefde, uh, dat gaf mij een bepaalde zekerheid. Ik denk ook echt wel dat ik het anders misschien niet eens gedurfd had. Ik, was, ik wilde niet eens vroeger stage in het buitenland, omdat ik dacht dat ik heimwee zou krijgen. En nu uh, reis ik overal naartoe. Dus het is, ik, ik had ook belemmerende overtuigingen. En ik weet zeker dat de liefde krachtiger was op dat moment, hè, met een nieuwe vriend. Ja, dan de angst. En ik dacht, weet je, ik kom bij hem. Hij woont hier al. Hij heeft hier zijn netwerk. Dus het komt vast goed. Ik, ik duik er gewoon in. Dus ontslag genomen met de liefde op een boot gaan wonen. Hij had namelijk een droom en dat was een zeilboot. Uh, ja, erop wonen en erop werken. Dus trips gaan doen. Ik had natuurlijk marketingervaring. Dus ik dacht, nou, laat mij maar uh, die boot vol krijgen. Hè? Dan ga ik wel mee als uh, de gastvrouw en dan wordt dat mijn taak. Nou, dat hebben we twee jaar lang gedaan. Uh, dat ging supergoed. Um, andere bedrijven zagen dat ook. Of andere ondernemers eigenlijk. En die vroegen dus aan mij... Hoe doe jij dat eigenlijk? Klanten aantrekken via online kanalen. Jullie wonen op een boot op zee. Hoe doe dus ja, ja, je kan moeilijk staan flyeren ergens. Ja. Dus hoe doe je dat? Nou, ja. Die van ja. die flesjes, en, dan de flesjes ja. en flyeren... en die flesjes overboord. Ja. Ja. ja, met fles op borst. Dat ja. nog ja. een ja. leuke actie geweest zijn. Ja. Dus toen ben ik... Uh, ja, eigenlijk mijn eigen bedrijf gestart, de nieuwe marketeer en dat was dus de social media trainingen en coaching. Nou, inmiddels zijn we al vijf jaar later. Ik ben niet meer bij uh, de man van de boot, um, ook helemaal prima. Maar ook toen had ik dus weer zo'n zo'n moment van ja shit, weet je, ik voel niet het vuur en de passie in die relatie. Uh, maar het geeft me wel een bepaalde zekerheid. Ik denk dat misschien sommige mensen dat best kunnen herkennen van ja. Weet je, het is wel weer die identiteit die ik heb gebouwd. Het leventje wat ik voor mezelf heb neergezet. Dus dat was weer zo'n moeilijke stap om van de boot af te gaan. Van uit dat bedrijf te stappen, uit die relatie te stappen. Uit het verhaal te stappen van, oh, Janneke die geëmigreerd is en op een zeilboot woont. En uh, weet je, dat was ook weer een moeilijk moment. Wat ik dus wel heb geleerd is altijd op zo'n moment echt te gaan connecten, verbinden met mezelf en te voelen, waar wil ik zijn? Of als geld niet zo uitmaken, waar zou ik dan willen zijn? Of met wie zou ik dan willen zijn? En wat zou ik dan willen doen? En natuurlijk zijn er dan direct angsten. Ik had ze ook, ik dacht, oh nee, ik kan niet op Curaçao blijven wonen. Ik kan mezelf niet alleen redden. Uh, ik kan vast de huur niet betalen. Wat als ik geen veilig huis vind? Uh, wat als mijn auto stuk gaat? Dan heb ik niemand die me, nou, allemaal drama in mijn hoofd. Ja, want dat uiteindelijk dacht, je... dacht
0: ik... Maar wel, hè? Dat je zegt, ja, wat als geld geen rol zou spelen... Dat is natuurlijk een hele mooie vraag om groot te dromen. Ik stel hem mezelf ook regelmatig. En altijd komen daar natuurlijk dingetjes op. Ja, maar geld speelt wel een rol.
2: En... Ja, tuurlijk. Tuu ja, je hebt soms geld gewoon echt nodig... om ook een bepaald leven te kunnen leiden... of bepaalde investeringen te kunnen doen. Wat bij mij de key is geweest... is dat ik... Ja, ik schrijf heel veel, maar dat is misschien voor iedereen anders... Uh, maar ook echt te kijken van, oké, okay, weet je, ik zie nu of ik voel nu deze emotie. Mm -hmm. Ik schrijf het even op en oké, okay, dat is één onderdeel van het proces. Weet je, ik ben niet die emotie, ik ben niet alleen maar die angst, ik ben niet alleen maar die onzekerheid. Het is gewoon een, iets wat in mijn brein opkomt. Van, oh, wat grappig. Oh, nu denkt mijn brein: nou, ik zou het niet doen als ik jou was, want het is eng en gevaarlijk. Blijf maar lekker uh, met waar je bent, snap je? Ja. En dat ik dan bijna een beetje zo van daarmee in gesprek ga van, goh, wat leuk dat je mij dit nou vertelt. Nou, ik schrijf het even op, oké? Okay? Dan kom ik er later even op terug. Weet je, zoiets. Dat, dat geeft mij altijd al zo'n... Het ja, wordt gelijk een, ja, een
0: stuk luchtiger daarvan. Ja.
2: Ja, dus dat heb ik gedaan en uiteindelijk uh, ook opgeschreven, oké, okay, wat heb ik dan nodig om het wel te kunnen doen? Nou, geld, oké, okay. hoe ga ik uh, dat bij elkaar harken, noem ik het altijd. Weet je, dus op die manier kom je weer in een actiemodus, in plaats van dat je ja, je, je keuzes maakt op basis van die emoties die, er, die sowieso altijd tijdelijk zijn, dus... Nou, dat hele verhaal. Ja, en dat nou.
0: is natuurlijk wel mooi wat je zegt, dat, dat je op die manier dus ook weer in de actiemodus komt. En dat je daar dus weer, hè, die, dat, dat setje van vuur en vervolgens bewustwording en die effort leveren. Dat zijn die acties die je dus ook echt moet gaan uitvoeren. Ja. Om vervolgens ja. dus dat vuur ook alle ruimte te kunnen geven die het verlangt en
2: verdient. Ja, klopt. Dus het is, ja, weet je, eigenlijk is het een driepoot. Dus het is je vuur, je eigenlijk bewustwording van oké, okay, wat gebeurt er nu allemaal? Wat doe ik nu? Welk gedrag heb ik nu? Wat denk ik nu? En daarna ga je echt de patronen doorbreken. En dat is het allermoeilijkste proces. Dat blijf je denk ik ook je hele leven lang doen. Ik heb dat ook moeten doen. Ik heb me jarenlang best schuldig gevoeld over dat ik weg ben gegaan naar Nederland. Hoewel ik eigenlijk best vaak nog in Nederland ben. Voordig maar... aan vrienden, familie, ouders. Ja, vooral familie. Vooral mijn moeder. Vooral uh, ook uh, dat... Ja, weet je. Ik heb um, nog twee broertjes. Mijn moeder had echt super al lang een kleinkind willen hebben. Van mij, zeg maar. Ja. ja, ik weet niet of die er gaat komen. I don't know. Maar ik, ik leef mijn leven zoals ik het nu wil. En um, dat vond ik ook heel lastig. Dat ik dacht, ja... Um, ja, dat wordt toch op onbewust niveau toch een beetje van je ja, verlangt. Ja. Terwijl ik dacht, ja, wil ik dat eigenlijk wel? Past dat wel in het leven dat ik nu heb? En um, ja, dat, dat kost jaren om dat eens daar een beetje los van plek van. te geven. En het is doodeng om daar ook gesprekken over aan te gaan. Met je ouders of met je geliefde of met je vriendinnen. Um, ja, dus... Ik ben blij dat mijn broers nu uh, kinderen hebben. Dus okay. ik, ben wel, ik ben wel tante. Superleuk. En uh, ik merk ook dat die druk tussen... De, de, de focus ligt even op die uh, ja, ja, ja. Maar weet je, en dat geeft mij ook weer een fijn gevoel. Dus nou, anyway, patronen zul je altijd mee bezig blijven zijn. En uh, ja, het, ik probeer ook in mijn coaching mijn klanten te helpen... om daarmee om te gaan, hè... Met, met die emoties en met ja, wat heb je dan te doen om daarmee aan de slag te gaan?
0: Ja, als je nou um, herstelde dat de mensen nu luisteren die, die aan de slag gaan met: nou, oké, okay, dat stukje vuur, hè, misschien weet je dat al, of misschien naar aanleiding van de tips die jij daarover hebt gegeven, kom je daar weer een stukje dichterbij. Je weet dan op een gegeven moment wat je acties zijn. En op ieder niveau ga je weer andere patronen tegenkomen. Dat, dat is hoe het leven is. Maar als je nu iets zou kunnen zeggen over. Um, bepaalde basics over het doorbreken van dat soort patronen. Kan je daar een aantal ja, basisdingen over vertellen? Uh, hoe je dat dan in hemelsnaam aanvliegt? Want zonder dat je bijvoorbeeld gelijk een heel businesscoach traject aangaat wat ongetwijfeld aan te raden valt. Maar als je daar zelf nou ja, een eerste stap in wil zetten, wat kan ja. je zelf doen om uh, die patronen te gaan doorbreken?
2: Ik zou als allereerste proberen te beginnen met het erkennen van jouw patroon. En dat het helemaal oké okay is. En dat het ook, hè, als je er een beetje over inleest... dat het iets heel normaals is wat je brein jou aanleert. Of hè, waar het brein eigenlijk compleet voor bedoeld is. Want eigenlijk is ons brein ja, niks anders dan een soort algoritme, een systeem... die ervoor zorgt dat wij gewoon ons ding kunnen doen... Um, dus het is weet je, een soort dankbaarheid aan je brein. <laughs> Van ja. dankjewel dat jij bestaat en dat ik dankzij dat, uh, dankzij die functie heel veel mooie dingen kan doen. Dat ik kan uh, rennen zonder dat ik moet nadenken over nu de linkervoet dan de rechtervoet. Even heel dom. Maar het brein is natuurlijk een prachtig instrument en daar mogen we dankbaar voor zijn. En natuurlijk heeft het ook bepaalde ja, technieken die ons niet altijd verder helpen als het gaat om gedragsverandering. Want het brein heeft maar één doel en dat is ons behoeden voor gevaar.
0: Ja.
2: En alles dat anders is of onzeker is, is gewoon vakje gevaar. nu doen, ja. alarmbellen. patronen doorbreken. Ja, en ik denk dat dat stapje nummer één is. Dus gewoon bewust van zijn dat het heel normaal is dat je dit hebt en dat je dit voelt en dat je dingen denkt. Dank je wel, oh, dat je
0: me heel wilt Het kan zijn ook soms, dat je denkt, ja, leuk, dat ik dat, uh, leuk, Brein, fijn dat je er bent. Maar dat, eh, jij zegt heel lief, dank je wel, Brian. Ik kan me ook voorstellen dat als je daarop vastloopt, dat je denkt, ja, Brein, kom maar nou. Ja. Dat daar heel andere ja, ik... energie op zit. Of dat van, ja, maar ik wil dat patroon breken ja. in plaats van, dank je wel dat dit patroon er is, dat je me hebt gebracht wat je me tot nu toe hebt gebracht.
2: Ja. ja, weet je, het is binnen NLP leer je ook hoe communicatie werkt. En de communicatie die je geeft, krijg je terug. Maar als je dus even je brein ziet als iets waarmee je moet samenwerken, want zonder ga je het niet doen, geef dan ook die liefde en die aandacht aan het brein, om ook ervoor te zorgen dat je die samenwerking in stand brengt, om uiteindelijk je doel te gaan bereiken. Dus stapje één is gewoon dankbaarheid. En lief zijn voor jezelf. En Iedereen heeft zijn shit. Iedereen heeft zijn onzekerheid. En dat is helemaal oké. Okay. Klein uitstapje naar de, de, de astrologie. Want daar heb ik ook nog weer uh, dingetjes in gedaan. Maar anyway, kijk, ik ga daar nu niet een hele uitleg over geven. Maar. Um, de, waar de maan staat in je geboortehoroscoop zegt iets over jouw onzekerheden en over jouw angsten en over wat je nodig hebt om gelukkig te zijn of veiligheid te voelen. En ik weet toevallig waar die dingen in zitten. En bij mij is het de maand tot in Maagd. De maagd heeft bepaalde eigenschappen. Ik heb bijvoorbeeld heel erg altijd. Nee, maar ik moet eerst nog deze cursus doen, want dan, is, dan ben ik pas goed genoeg. Of ja, maar ik moet eerst nog dit huis hebben, want dan pas is het een. Je bent succesvol. Of je moet eerst dit bankzadel hebben. Want dan pas... Nou, dat. irritant als je dat hebt. Maar ik heb het nou eenmaal. Ja. En ik zeg dan ook wel eens tegen mezelf... Oké, okay, dit is nu de maan in mij die tegen mij aan het kletsen is. En dat is helemaal oké. Okay. Het is een onderdeel van mij. Maar het is niet alleen maar mij. Dus dank je wel voor je input. Parkeer hem even. Ja, dat.
0: mooi.
2: Nou, Next dat is volgens mij de eerste stap. Ja, yeah.
0: Ja, ik, dat, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Dit soort voorbeelden. Ja. Ik heb hier ook ja. een hele bibliotheek aan boeken staan. Die ik allemaal het liefst vanavond zou gaan lezen. Omdat ik ze zo interessant vind. En sommige heb ik misschien van kaf tot kaf gelezen. En andere tien bladzijden. En sommige de helft. Um, maar het blijft wel nieuwe boeken kopen bijvoorbeeld. Ja, ik heb een leuke
2: boekentip trouwens. Dat is, uh, ik heb hem hier niet naast me liggen. Maar het is geloof niet alles wat je denkt. Van? Ik weet het ja, ik, ga, ik heb het ergens liggen, maar het is een boek van een, uh, een man, een Zweedse man. Die is uh, heel lang uh, monnik geweest. Volgens mij 25 jaar of zo. Ik weet even zijn naam niet, maar als je het zoekt in Google, geloof niet alles wat je denkt. Het is echt een geweldig boek, die lees je zo uit. En dat is precies dus wat ik zeg over... Ja, weet je, parkeer sommige dingen maar even of accepteer gewoon dat het een onderdeel is. Maar het is niet, het is, het, jij bent het niet. Het is niet jouw identiteit. En dat geeft al heel veel rust. En ik denk vanuit die rust en acceptatie en erkenning kan je ook pas gaan veranderen. En dan zie je ook in van, oké, okay, die neuronen die ooit zijn aangemaakt in mijn opvoeding of waar dan ook maar. Uh, die zijn er en ik ga nu zorgen dat ik een ander paadje aanleg en ik weet dat dat een wat moeilijker pad is. Het is hetzelfde als dat een, een bospad die al twintig jaar of misschien al honderden jaren bestaat. Dat is makkelijk te bewandelen, uh, maar als jij in één keer een nieuw pad moet gaan maken in een wild bos hè, met zo'n manchetti uh, ja, aan
0: het schakken ja, ja, bent...
2: Ja, dat bedoel ik. Maar dat is wat je doet als je patronen aan het doorbreken ja. bent. Je moet een nieuw pad gaan aanleggen. En de eerste keer is vet moeilijk. En de tweede keer ook nog. En de derde keer ook nog. Totdat het een soort, het pad makkelijker wordt. Dat het een automatisme wordt. En dan vervaagt het andere pad. Want die loop je niet meer. Dus die gaat begroeien. En uiteindelijk is dat nog maar, alleen nog maar het pad dat je hebt. Maar je weet dus al, dat kan jaren duren. En dan mag je oefenen, practicen, met liefde voor jezelf. En niet te geforceerd dingen proberen, want je wordt er ja, alleen maar heel moe van. En
0: dat is denk ik ook wel het hele het cliché verhaal van dat je moet genieten van de reis. En niet alleen maar van dat puntje op de horizon waarvan je denkt... Oh, maar dat lijkt me toch om ooit bereikt te hebben. Uh, want als je daar bent, uh, ja, dan komt er wel weer... What's next? En ik, ik vond een heel mooi voorbeeld kreeg ik in de mastermind waar ik uh, afgelopen jaar, moet ik zeggen. Afgelopen jaar en een stukje van het jaar daarvoor in zat. Uh, dat ging ook over omzetdoelen. En dan hadden we het op een gegeven moment ook die soort van magische grens van dat je een keer door die ton omzet heen gaat. Mm -hmm. En dat, een aantal hadden we dat al een keer gehaald en een aantal niet. En... Uh, Datgene die het wel hadden gehaald, zeiden van ja, weet je, er verandert helemaal niks aan die andere kant van, van die ton. Maar dat kunnen wij je tien keer vertellen, je moet het eerst zelf ervaren.
2: Ja, het is echt zo. Ja, leuk.
0: En er verandert helemaal niks. Dan je het gehaald, behalve dat het misschien wel een boost geeft, natuurlijk in je vertrouwen. En natuurlijk dat wel. Maar het leven is niet ineens heel anders daar. Alleen moet je dat zelf ervaren.
2: En ook het verhaal wat je ook wel vaak hoort: is oké, okay, stel je wil naar een ton toe groeien. Hè, wie moet je daarvoor zijn? Wat voor ondernemer moet je daarvoor zijn? Kan je het al dragen? Of moet jij misschien al dingen gaan uitbesteden, omdat eigenlijk je agenda al bommetje vol is, dat, dat het gewoon niet eens gaat lukken? En dat is: uh, je moet je eigenlijk al gaan gedragen als die ondernemer die een ton omzet. En dan gaat het vanzelf. Ja, dat is een beetje genuanceerd. Maar dat is natuurlijk wel lastig.
0: Hè? Want als je wil gaan gedragen als die ondernemer die dat al uh, omzet. Um, maar je, je bent daar nog niet. Maar je wil dan nu wel al zo gaan gedragen. Ja, wat ga je dan precies anders doen?
2: Ja, ik kan wel mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb uh, vorig jaar uh, 125.000 euro omgezet. En dit jaar wil ik naar 2, nou, verdubbelen. 42 ja. of zo. Ik weet dat met hoe ik het nu heb, uh, zou ik het net kunnen halen. Maar dan weet ik zeker dat ik in 31 de december helemaal overstressed, uh, burn-out-achtige klachten. Dat, dat, dat wordt niet een heel, heel fijn, ja. Ik weet ook dat ik daardoor, ik oh, weet het nu al. Dus ik ga mezelf nu al op onbewust niveau saboteren om dat te gaan halen. Uh, want mijn brein denkt, ja, wacht even, dit, dit is niet handig om te doen. Dit, dit, dit gaan we niet doen. Weet je, er, er gaat toch iets gebeuren waardoor dat... Je gaat dat niet halen. Tenzij ik nu al ga kijken, oké, okay, wacht even. Ik ga even denken als die ondernemer die 2,5 ton binnenhaalt. Wat moet zij kunnen doen? Dus moet zij misschien dingen gaan loslaten die niet meer per se... Ja, die ze niet zelf hoeft te doen. Of hè, als ik het heb over bepaalde dingen uitbesteden. Maar ook over hoe ga ik mijn eigen grenzen bewaken in de zin van uh, geven en nemen. Hè? Dus ook uh, wanneer ga ik coachsessies doen en wanneer ga ik tijd inbouwen om ook weer op te laden. Dat is minstens zo belangrijk. En is daar al ruimte voor in jouw agenda? Nee? Oké, okay, hoe ga je dat wel zorgen? Ik heb toevallig dat gisteravond gedaan, want dat is super belangrijk als je daarmee aan de slag gaat. Snap je? Ja. Je kan ook een andere manier bedenken. Je kan ook denken. Nee, ik ga gewoon uh, op met één op één coaching door zoals ik nu doe. Maar ik wil eigenlijk nog wel een ton extra omzetten. Dat wil ik misschien met een groepsprogramma doen. Oké, okay. wat heb je daarvoor nodig om dat te kunnen doen? Misschien heb jij bepaalde systemen nodig. Misschien moet jij de boel gaan automatiseren. Ja? Dus op die manier moet je al wel gaan denken. Om uiteindelijk te gaan krijgen wat je wil. Ja, ja
0: en, en daar, ik denk ik. Ook op een gegeven moment coaching om de hoek kijken als je dat dus zelf allemaal nog niet kan bedenken. Um, en, en wat ik ook wel hele mooie vond, die ik daarover heb geleerd, is wat kan je geloven, maar dan ook wel echt geloven dat je kan bereiken. Want ik kan nu wel zeggen, in 2022 gaat het helemaal een jaar, ik ga miljoen omzetten. Maar dat geloof ik niet. Ja, ja. is fantastisch doel. Ik hoop dat ik op een gegeven moment ooit een keer op een punt kom... dat ik dat wel ga geloven, dat ik dat kan omzetten. Want ik weet dat dat voor jou en mij is weggelegd. Ja. Alleen, ik kan niet geloven dat ik dat dit jaar zou gaan omzetten. En ik, zou ook niet, ik kan er met mijn verstand eigenlijk nog niet bij... hoe ik dat dan zou moeten doen. En dat vond ik wel een heel mooi advies. Dat je doel mag best wel gestretched worden daarin. En je mag gewoon denken van, oeh, oké, okay, ja, maar hoe dan? Um, maar dat je nog wel denkt, ja, oké, okay, het zou wel... Dat je echt wel die spaart voelt van, het zou wel kunnen.
2: Het ja, tuurlijk. Ja, en je mag ook wel ambitieuze doelen stellen. En nogmaals, het is niet eens erg als je dan aan het einde van het jaar... in één keer dat misschien net niet hebt gehaald. Nee. Maar je bent wel onderweg. Ja. En dat is ook weer... Geniet ook echt van die reis, weet je. Want elke maand leer je weer beter ondernemen. Leer je weer beter om te gaan met je struggles in je mind. Leer je beter omgaan met grenzen aangeven. Alles is bedoeld. Alles wat je tot nu toe hebt geleerd, is, dat was er niet voor niks. Dat is ervoor om te zorgen dat je kan zijn wie je moet gaan worden. Ja. Yes,
0: ja, dus... en ik denk dat, dat dat misschien wel een mooi laatste onderwerp is voor vandaag. Want hè, we hebben het nu eigenlijk over dat wat je al een paar keer hebt genoemd. Dat je eigenlijk in een soort van nieuwe identiteit moet gaan stappen om weer een next level van jezelf te worden. Um, dat is iets wat ik bijvoorbeeld met mijn, met mijn ziekteverhaal heb gedaan en, en moet blijven doen en moet blijven onderhouden. Want ook ik merk dat ik soms terugval in mijn oude identiteit daarin. Maar als ondernemer is dat natuurlijk ook zo, dat als je weer naar een volgend level wil, dat je weer een nieuwe vorm, een nieuwe stap van jezelf moet gaan zijn. En dat is eigenlijk wat je beschrijft en af en toe noemt ook als nieuwe identiteit. Hoe um, stap ik in de volgende
2: versie van mezelf, in die nieuwe identiteit? Ik heb daar een, uh, wel een mooie uh, les een keer uitgeleerd uit een uh, programma die ik heb gedaan. En dat was een uh, dankbaarheidsbrief schrijven. Ik, het zit nu ook in mijn eigen programma. Want ik geloof erin dat als jij um, een bepaalde periode met liefde en dankbaarheid kan afsluiten. Dat je energetisch ook klaar bent voor de volgende. Het is net als, even heel stom, een relatie die uit is. Je bent energetisch er nog mee verbonden. Of je het nou wil of niet. Ja. Weet je, je, diegene zit nog in je hoofd of in je hart of... Weet je, soms gebeurt er iets waardoor je er weer aan denkt en dan ga je weer helemaal zo erin mee. Dus probeer eens een keer met liefde en aandacht aan die periode te schenken. En misschien met een brief of wat voor jou werkt. Het mag ook een voice-opname zijn. En gewoon eens echt te bedanken voor wat het universum je in die periode gegeven heeft. En soms zijn dat niet leuke dingen, soms wel. Maar hè, wat heb je ervan geleerd? En wees daar maar lief voor, en uiteindelijk dan, ik, dat hoort ook bij het loslatenproces. proces, ja, mooi. en je moet het is nodig om dat los te laten ook om weer open te staan voor je nieuwe ik, en als het om relaties gaat, voor een nieuwe liefde in je leven, dat kan pas als je het andere hebt afgesloten
0: ja mooi dat eigenlijk er ja, zeker als het gaat om de liefde dat die plek naast jou weer vrij komt voor iemand anders en Misschien als je het dan betrekt op jezelf. Dat jouw eigen plek gewoon weer helemaal mooi, schoon en vrij is. Voor de volgende versie van jezelf. Als ik dat zo ja. mag vertalen.
2: Ja. ja. En soms heeft dat tijd nodig. Sommige liefdes. Uiteindelijk denk, denk ik wel dat ik misschien wel vijf jaar erover heb gedaan. Om mijn liefde los te laten. Uh, echt, echt los te laten. Ook op energetisch niveau. En uh, ja, voel ik me in de liefde ook eindelijk weer dat ik mag ontvangen. En daarvoor was het altijd nog een beetje zo zoveel... van dat. Ja, nou een muurtje, dus, uh, en dat is in, in, in een zakelijk ook zo. Ik, ook met de nieuwe marketeer, hè, het bedrijf wat ik als allereerste startte. Ik weet dat het me niet meer dient. Ik weet dat het uh, een, een Janneke 2.0 is. Maar ik ben al klaar voor de 3.0. Maar dat betekent dus ook dat de nieuwe marketeer gaat stoppen. De website gaat eraf. De e-mailadressen gaan weg. Hè? Dus dat is een heel... Ding. En ik voelde het vorig jaar al, maar ik was er toen nog niet klaar voor. Dus ik heb ook gewoon met liefde voor het proces niet gaan forceren. Want dat is zo naar iets. Laat het maar gewoon gebeuren.
0: En ga je dan nu verder helemaal onder je eigen naam?
2: Ja, Janneke Ananias.com. Ja. Website wordt nu gebouwd. Ook heel spannend. Dat is de eerste keer dat ik dat uitbesteed. Oeh. Ja. Maar uh, ik heb er volle vertrouwen in. En ik ben ook super blij. Want oh man, dat geeft me zoveel tijd en rust dat, die ik weer aan mijn klanten kan besteden. Dus daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Een ja. uh, ja. aller, allerlaatste vraag over stellen. En dat is ook een beetje eigen belang. Want ik ga mijn website binnenkort ook opnieuw uh, maken. Die van mij is nog niet zo heel lang zoals die nu is. Ik denk twee jaartjes of zo. Maar ik ga over naar een andere software. En um, ik ben dan. En dat is een beetje een vraag voor mezelf. Maar ik hoop dat de luisteraars er ook wat aan hebben. Wel benieuwd um, hoe jij dan die afweging hebt gemaakt tussen uh, je website onder je bedrijfsnaam. Hè, mijn bedrijfsnaam is Watch Your Story. Of toch uh, nu in jouw geval kiezen voor helemaal voor je eigen naam gaan. Want ik speel wel eens ja, ja. met de gedachten van Watch Your Story is natuurlijk... Ik vind het een hele mooie uh, bedrijfsnaam. En uh, mensen kennen me ondertussen ook wel op die manier. Maar soms denk ik ook van, hmm, ja, wil je dan overschakelen naar gewoon helemaal volle bak voor je eigen naam gaan staan ook. En ja, niet meer zozeer hangen op, op een naam die, nou ja, ja weer te laden op, ja. mogelijk te dekken. Ik, ben ik heb, het, ja, het ja, ik het heb
2: precies dat, die vragen ook gehad en ook heel lang over getwijfeld en gedaan. Ik had natuurlijk de nieuwe marketeer, ja, dat was ook een... Uh, het was ook een soort van kindje, hè? eerste naam, ja. eerste bedrijf. Nou, je kent het wel, je identiteit is eraan gekoppeld. Ja. En uh, soms is het, kijk, marketing, het heeft twee het heeft zijn voor- en nadelen. Marketing, technisch kan je zeggen: Nou, weet je, uh, dek de lading. Hè? De nieuwe marketeer weet je direct: oké, okay, dat zal wel iets met marketing zijn. Uh, dat is niet zoals je Janneke Ananias ziet. Dus er zou misschien een, iets van een ondertitel of zo moeten komen. Um, dus qua marketing-wise zou je kunnen denken, nou, het is misschien best wel goed om je naam te gebruiken. Maar ik merk wel, als ik, heb als ik kijk naar de klanten die ik nu aantrek, um, ik vraag ook al mijn klanten, hoe kom je bij mij terecht? Niemand heeft gezegd, ik heb gegoogeld en ik kwam op de nieuwe marketeer en uh, nou, dat. Iedereen zei, oh ja, uh, ik heb bij die gevraagd en die zegt, je moet bij Janneke zijn. Dus toen dacht ik: Oké, okay, volgens mij maakt het niet zo heel veel uit voor mijn klanten. Uh, dus het ligt er misschien een beetje aan wat voor business je hebt. Kijk, ik geloof er wel in dat coaches kunnen prima onder hun eigen naam kunnen gaan. Want uiteindelijk kies je een coach omdat diegene ergens goed in is of hij een verbinding mee hebt. En of dat bedrijf nou uh, de nieuwe marketeer of What Your Story heet, ja, dat ja. maakt me echt geen rol uit. Nee. Ben je in een, uh, een webshop, noem maar wat, in uh, huidsupplementen. Ja, dan weet je dat mensen daarop gaan zoeken. Dus dan kan je misschien wel zeggen, ik noem mijn uh, webshop huidsupplementen.nl of zo, noem maar wat.
1: Ja.
2: Dus dat is een beetje de afweging die heb ik gemaakt. Van wat voor bedrijf heb ik? Uh, welke klanten heb ik? Wat zoeken zij op? En daar heb ik een keuze in gemaakt. En dan nog een laatste dingetje. Je kan, een, uh, je kan beide domeinnamen hebben. Kijk, de nieuwe marketeer is ergens een soort... Is een beetje bekend. Dus ik ga die domeinnaam wel houden. En als iemand dat intoetst. Dan doe ik een redirect erop. Dus dat is volgens mij uit mijn hoofd. Een 304 melding achtig iets. Ben ik me er niet op vast. Maar je kan het gewoon googlen. Uh, en dan zorg je ervoor dat iedereen die dat intoetst. En op enter klikt. Geredirect wordt naar jouw eigen pagina. Nu is het bij mij nog net andersom. Dus jannekeananias.com. Enter. Als je daar nu op klikt. Ga je naar de dualmarketeer.com en ook de nieuwmarketeer.nl ga je ook naar de nieuwmarketeer.com. Maar straks gaat dat juist andersom. Dus als de nieuwe website. Maar klaar dat, is. Dat gaat dan anders.
0: ten koste van uh, hoe Google jou beoordeelt in je uh, in vindbaarheid en zo. Dat, dat kan je gewoon maken. Nou.
2: Ja, dan kan je allemaal met, je web, met een webpower of met een website-expert of een SEO-expert. Kan je dat even bespreken van goh, ja. wat gaat er gebeuren? als ik een nieuwe website bouw, gaat dan die ranking helemaal op weg? Of kan ik er iets aan doen? Want je kan heel vaak met redirects dus, eh, ja. dat je doorlinkt... kan je alsnog die ranking houden... maar dat ze wel op de nieuwe pagina's terechtkomen.
0: Ja, ja want dat is denk ik wel heel zinvol. Bijvoorbeeld op mijn website staan er nog heel veel uh, persoonlijke portretten... Die, die mensen ook misschien wel zelf weer binnen hun netwerk hebben verspreid. Dat ja. is ja. dan ja. als iemand... Uh, dat nu nog weer doorstuurt, dat, um, ja, dat die dan op een, op een fout pagina terechtkomen. Dus dat is zeker ja. een de tip, denk ik, voor iedereen die daarover nadenkt om op een andere URL over te gaan, om daar dus even ja. heel naar te kijken.
2: Ja, het is allemaal mogelijk. Dus een redirect heet dat volgens mij. Mooi. Nou, dan sluiten we best wel technisch dit hele verhaal op. Ja, dat heb je ook bij mij, hè? Dat hoor je al. Mindset, spiritualiteit. Ja, ja, ja de
0: marketing zit er stevig in. Ja, nee, maar ik, ja, ik vind dat heel interessant. Ik doe daar zelf natuurlijk voor mezelf heel veel mee en, en neem dat ook mee voor mijn klanten. Maar ja, ik vind dat uh, ja, superboeiend hoe dat hele stelletje werkt. Maar goed, dan gaan we nu dan niet... Dan zijn we echt morgenochtend nog steeds aan het kletsen, volgens mij. Hey, ja. Ik vond het echt heel leuk om... Uh, om te horen hoe het nu met je gaat. En waar je nu allemaal mee bezig bent. En die ja, processen, die stappen die je zelf allemaal aan het zetten bent. En sommige dingen wist ik natuurlijk een klein beetje vanaf. Maar heel veel was ook voor mij uh, nieuw om te kunnen horen. Ja.
2: Wil je ja. ook eens daarvoor bedanken. En... Graag gedaan. Superleuk ja. ook weer. En ja, volgens mij was het al best wel lang geleden dat... Uh november 2018 of zo denk ik dat ik een keer heb gesproken op een event. ja die
0: aflevering staat wel nog steeds online voor ja. de mensen dat ja. het en nog meer willen horen over jouw hele bootverhaal en het emigreren ja. en zo, dat um, die opname dat is een geluidsopname van een spoken word event en als je op mijn podcastkanaal gewoon een heel eind terugscrollt of zoekt op Janneke Anania staat al in de titel dan uh, kun je daar nog wat meer over horen want daar heb je toen over gesproken
2: ja, en dan zie je ook misschien het verschil. En dat geeft je jou misschien ook ja, rust en vertrouwen. Dat ik, ik denk namelijk dat je wel gaat merken dat ik ook ben gegroeid in bepaalde dingen. En ja, zo zie je maar dat, dat ga jij dan, voor iedereen die luistert, waarschijnlijk ook meemaken. Ga maar eens een keer ook voor jezelf een voice memo inspreken. Wat houdt je bezig? En, en, noem maar op, kan van alles zijn. En luister dat maar eens een keer terug, een paar jaar later. En dan denk je, oh jeetje, ik ben eigenlijk echt wel gegroeid. Ja,
0: ik vind het ook altijd leuk als ik dan elk half jaar of jaar denk van, oh, ja, nu vallen de puzzelstukjes in elkaar. En elk jaar denk ik dat weer.
2: Ja. Ik dat nu? En dat nu ben ik.
0: Maar een jaar later denk je dat weer. Want dan ben je weer op een ander level aan het ondernemen en aan het leven. En maak je weer andere keuzes. Dus ja, mooi. Ja. Ja. En laten we hopen dat die spoken word um, events, of ze nou zo gaan heen of anders, ik heb nog geen idee, maar ik hoop echt, echt dat dat weer mag op korte termijn. Het is natuurlijk nu gewoon helemaal, uh, ja, zeg je dat, kut met peren als je zoiets wil. <lacht> ja, je kan er gewoon helemaal niks mee en je moet dan zoveel dingen voldoen of het kan weer niet doorgaan en, maar als je het hebt over ja, dat stukje vuur... ...ik vond dat altijd echt ja. fantastisch om te doen. En dat stond nog zo in de kinderschoenen... ...toen het eigenlijk al door heel uh, de coronapandemie... Uh, ...ja, gewoon niet ik meer Ik denk komt. dat je het online kan doen. Ja, het kan zeker. Alleen als je kijkt naar mijn vuur... ...dan ga ik aan van dat het offline gebeurt. En ik heb daar zeker met die gedachten gespeeld... ...van zal ik dat als online doen? En ik denk dat dat ook absoluut heel mooi gaat zijn... En dat ik daar ook heel blij van word, maar ik word er wel nog blijer van als dat gewoon uh, ja, mensen verbinden offline kan zijn. En dat je echt uh, ja, van die emotie van de spreker ook kan voelen en dat je dat kan zien gebeuren in het publiek. En dan gaat mijn vuur wel uh, eventjes een paar standjes hoger dan... Ja.
2: Dan. Ja, ik snap het. Ja. Maar ik denk, ik denk dat, je er wel gaat tot, dat je daar wel overheen kan stappen. Want dan, ook dat ja. is weer een ego dingetje en een uh, overtuiging. Ja, ik het wel.
0: Ja. 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 Nou. Of nou een online event dan maar.
2: Ja, ja nee, we vraag... gaan er wel mee stoppen. Want we kunnen de hele dag doorkletsen. Ja, nee, ja. 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 uh, jongens, stuur
0: je vragen in onze DM. Als je zegt: Janneke, ik heb geen huiskliniek, maar ik heb toch wel een prangende vraag. Ja, nou, ja, dat doen we. Dan plannen we, we gewoon week... weer zo'n uh, we sessie in. We een tijdje nog eens een aflevering opnemen. Ik vond het in ieder geval fantastisch. Leuk, fijn ook om weer los te zijn met die podcast. Ik heb er heel veel zin in. Oké. Superleuk. En, um, ja, bij jou zit het nog een aantal uurtjes. Vroeger, volgens mij. Dus geniet nog van jouw... Uh, ja, ik heb zo'n
2: coachsessie. En ik heb nog een fotoshoot. Dus, uh... Oh man, ja.
0: Nou ja, hier is het ondertussen al donker. En we hadden het er <laughs> ook meer lampen gaan uh, hangen.
2: <laughs> ja, nee. ja, super bedankt Lotte. Heel erg uh, leuk dat ik weer even op je podium mocht komen. Zeker, fijn. Dan. En uh, heel veel succes. En geniet er lekker van weer. Dat je ook weer, weer lekker uh, met je bedrijf bezig kan zijn. En uh, we zien elkaar snel. Yes. Dankjewel. Dankjewel
0: voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gelderland Podcast. Ik vind het te gek als jij deelt dat je hebt geluisterd. Bijvoorbeeld via je Insta Stories. Tag me vooral zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we op die manier nog meer mensen en kunnen we nog meer impact maken. Tot slot, ik zeg het nog maar een keertje. Ga naar watchyourstory.nl en vraag een gesprek aan zodat jij niet langer hoeft te struggelen met jouw marketing. Samen creëren we voor jou een heldere bedrijfsboodschap en een marketingplan dat werkt, zodat jij vanuit zelfvertrouwen je business kan laten groeien. En als je nog even moed wil verzamelen, luister dan naar de heerlijke Watch Your Story song als afsluiter van deze podcast. Tot de
1: volgende! could be large